0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von Rocksports. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RockTV. Mein Name, Chris Rock Gründer und Inhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bioqualität. Rock Kitchen, die feinsten Gewürze in Bioqualität. Das heißt, bei uns gibt es das. Was das Bioherz begehrt. Wir verzichten auf Farbstoffe, künstliche Aromen und so weiter, aber das ist jetzt keine Werbeveranstaltung, sondern wir kümmern uns heute wieder um eine feine inhaltliche Frage, die mich aus der Rocksports-Gemeinde erreicht hat. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu inspirieren, zu begeistern und dazu gehört eben nicht nur feine Bio-Lebensmittel, sondern auch viele andere Komponenten, die wir auch heute noch kurz einmal äh, beleuchten werden. Denn Ernährung ist nur, wie gesagt, ein einziges Puzzlestein, das nur dann funktioniert oder richtig funktioniert, wenn man sich das im Gesamtkontext anschaut. Was ich damit meine, wie gesagt, das kommt jetzt dann gleich in den nächsten paar Minuten. Mir ist es bei RockTV immer wichtig, nicht nur klassische Studien zu wälzen, sondern auch zu schauen, was kann ich denn in der Praxis damit anwenden. Denn die Erfahrung zeigt, dass der das Übermaß an Informationen, das wir beispielsweise über Dr. Google bekommen, so riesengroß ist, dass viele Menschen dann einfach, äh, ich nenne es einmal, paralysiert sind. Äh, da gibt es so viele Informationen, so eine große Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Aber worauf soll ich mich jetzt fixieren? Und Gefühl ist, bei jeder Variante gibt es irgendwelche negativen Wirkungen, positive Wirkungen, dann gibt es wieder diese klassischen Glaubenssätze, nur diese Richtung oder nur jene Richtung, das Schwarz-Weiß-Denken und genau diese Dinge möchte ich einfach aufweichen und zeigen, dass das Thema Ernährung, ja natürlich ist es komplex, aber es muss nicht kompliziert sein, denn das Naturgegebene, das wir haben, unser Körper, da ist so viel Intelligenz drinnen, was wir Menschen oftmals in der Praxis gar nicht mehr mitbekommen, Stichwort Körpergefühl. Genau über solche Dinge werden wir heute sprechen und das ist meine Motivation bei Rock Sports und generell bei Rock TV, dass ich wirklich schaue, wie können wir praxisrelevante, direkt umsetzbare Tipps kurz und knackig in ein feines, regelmäßiges Videoformat verpacken. Ja und wenn dir das gefällt, dann hilf uns weiter, lass uns einen Social Media Applaus da. Unser Social Media Applaus, wie schaut der aus? Der schaut zum Beispiel aus, wenn du dir das auf Rock TV, äh, auf dem Rock Sports YouTube Kanal anschaust, lass uns ein Like da. Lass uns ein Abo da. Unsere Statistiken zeigen, dass knapp 80 oder ich glaube sogar knapp 90% Prozent aller Zuseher kein Abo da lassen. Lass uns ein Abo da, dann bekommst du regelmäßig feinste Inhalte geliefert und wir freuen uns über einen coolen Kommentar in Form von einem Feedback, von Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest. Lass uns das gemeinsam durchziehen. Ja, und wenn du im Podcast dabei bist, dann siehst du das nicht iPhone für in Farbe, aber dann kannst du uns beispielsweise eine Apple Podcasts bewerten lassen. So, jetzt genug herumgesubbelt, ich schlage vor, wir starten direkt ins Thema rein. Die Frage, die ich heute als Titel nominiert habe, die habe ich aus der Rocksports-Gemeinde wieder bekommen. das heißt, das sind wirklich Praxisfragen, die hat sich nicht irgendjemand ausgedacht, das sind Praxisfragen, die tatsächlich so gestellt werden und ich Oftmals denken sie, ja, das sind ja ganz einfache Fragen. Ja, am ersten Blick vielleicht, aber im Detail, das werden wir auch heute sehen, ist es dann nicht mehr so einfach. Und zwar, die Frage lautet, wie kann ich meine Ernährungsumstellung durchhalten? Wie kann ich meine Ernährungsumstellung durchhalten? So, und bevor wir auf das Thema Ernährungsumstellung eingehen, möchte ich noch ähm, eine andere Nachricht adressieren, die mich nach den letzten RockTV-Folgen erhalten oder äh, erreicht hat. So ist es richtig. Und zwar habe ich bei den letzten Rock TV folgen oftmals das Thema Diät adressiert. Gerade im neuen Jahr oder zum Jahresbeginn geht es oftmals darum, das Zielgewicht zu erreichen, das Wunschgewicht zu erreichen, vielleicht ein paar Pfunde wieder loszuwerden. Und da haben mich ein paar Leute kontaktiert, danke für euer Feedback. Die haben gesagt, Chris, hör auf mit dem Diätgelaber. Diät sollte man aus dem Wortschatz streichen, es sollte immer eine Ernährungsumstellung sein. Grundsätzlich gebe ich dir in vielen Gesichtspunkten recht, aber eben nicht bei allen, denn das Leben ist nicht schwarz-weiß und dementsprechend möchte man zu Beginn einmal die Ernährungs-, oder die Begriffsdefinition hinsichtlich Diät und Ernährungsumstellung anschauen. Was ist eine Diät? Was ist eine Ernährungsumstellung? Gibt es einen Unterschied? Wenn ja, welchen? Im Grunde ist es so, auch eine Diät ist eine Ernährungsumstellung, denn ich muss meine Ernährung umstellen, damit ich Körpergewicht reduziere. Das heißt, im Grunde genommen ist eine Diät auch eine Ernährungsumstellung. So, aber ich adressiere hier jetzt den Volksmund, so wie wir alle einfach äh, gewöhnt sind zu sagen. Und da ist eine Diät im Grunde eine temporär begrenzte, eine zeitlich begrenzte Phase. Beispiel, meine Wettkampfdiäten, meine Vorbereitungen auf den Wettkampftag, die sind temporär, die starten zum Beispiel zwei oder drei Monate vor einem Wettkampf und enden am Wettkampftag. Sprich, temporär. So, und eine Ernährungsumstellung, das ist eher die langfristige Sicht. Das ist das, was wir propagieren. Das ist das, was mir auch wichtig ist, vor allem wenn du beispielsweise schon Teil der rock gemeinde bist. Rockprinzip ist unser Mentoringprogramm, wo wir Menschen über mehrere Monate hinweg begleiten bei ihren individuellen Zielsetzungen. Und da ist natürlich das Thema Ernährungsumstellung auch immer ganz, ganz vorne mit dabei. Das ist sozusagen dann tatsächlich ein langfristiges Modell und das ist das, was mir immer wichtig ist. Äh, denn die Erfahrung zeigt, dass diese Kurzfrist-Diäten in den allermeisten aller Fällen zum Scheitern verurteilt sind. Du nimmst zwar in der Diät dein Gewicht ab, vielleicht kennst du auch dieses Erlebnis. Du nimmst in der Diät zwar ab, hast dann vielleicht 15, 15 Kilo reduziert, sofern das dein Ziel ist. So, und dann bist du mit der Diät fertig, das Diätprogramm ist abgeschlossen. So, und dann kommst du wieder retour in den Alltag. So, und was passiert? Das Gewicht, das du reduziert hast, das kommt relativ schnell wieder drauf. Und der Körper denkt sich, boah, für die nächste Hungerperiode, diese Diät war jetzt richtig hart, packen man noch 2-3 Kilo drauf. So, und dann hat man den klassischen Jojo-Effekt im Haus. Das heißt, die Diät, ja, die hat funktioniert, aber eben nur temporär. Das heißt, wenn ich wirklich langfristig mich wohlfühlen möchte mit einer guten, geilen Ernährung, dann muss ich mich um das Thema Ernährungsumstellung kümmern. Und gleich vorab, jeder, der glaubt, dass das damit äh, mit Verzicht zu tun hat oder dass das nur geht, wenn ich äh, keine Termine habe, sondern alles äh, quasi Greenfield geplant ist, der weiß nicht, wie es funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt an, was ich damit meine. Das heißt, Punkt Nummer 1, die Ernährungsumstellung, das haben wir geklärt, ist nicht das Gleiche. Heißt aber per se nicht, dass alles, was nicht Ernährungsumstellung ist, sprich zum Beispiel eine Diät, dass das alles schlecht ist. Das hat immer seine Daseinsberechtigung. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Man muss immer schauen, wer steht dahinter, was ist das Ziel. So, Punkt Nummer 2. Was umfasst denn eine Ernährungsumstellung? Ich möchte vorab gleich einmal adressieren, natürlich, das sind alles richtig geile Tipps, die wir jetzt durchgehen, aber das ist eben nur, wir können das Thema nur ankratzen, oberflächlich. Nicht umsonst dauern bei uns die Mentoring-Programme mehrere Monate hinweg, weil da einfach so viele Facetten, so viele Ebenen sind, die man berücksichtigen muss. Wir sprechen da viel über das Thema Mindset, wir sprechen da über das Thema Emotionen, ähm, ernährungsbehaftete Emotionen, was denkst du beim Essen, da gibt es so viele Punkte, die man mit berücksichtigen muss. Und dementsprechend können wir hier natürlich nur die Oberfläche kratzen. Wenn du sagst, das ist spannend für dich, melde dich einfach, buch dir ein kostenloses Erstgespräch beim Rockprinzip. Da zeige ich dir dann nochmal, wie tief das Ganze reingeht. So, was umfasst jetzt deine Ernährungsumstellung im Groben? Punkt Nummer 1, naja, wir müssen uns einmal den Status Quo anschauen. Status Quo bedeutet, wo befinde ich mich denn aktuell, was ist mein Status jetzt gerade? Und in der Regel ist es so, dass man halt ähm, figurtechnisch vielleicht nicht... Äh, ja, zufrieden ist, das Selbstwertgefühl ist vielleicht nicht so, wie man sich vorstellt oder oftmals auch das Thema, des Energielevel ist einfach halben Tag ist man müde, man geht die ganze Zeit man ist ja äh, einfach stressgeplagt und so weiter das heißt, ich muss mir mal anschauen, wo ist denn mein Jetzt-Status? Nächstes Ziel ist dann die Zieldefinition, wo geht denn die Reise hin, wo möchte ich denn äh, am Ende dieser Ernährungsumstellung bleiben und was möchte ich denn nachhaltig sozusagen etablieren? Und hier habe ich die vier Säulen der Gesundheit, die darauf basiert auch unser Rockprinzip, hergemalt. Training, Ernährung, Regeneration und in der Mitte ganz, ganz groß das Thema Mindset. Und genau an diesen vier Facetten müssen wir einerseits den Status Quo erheben, aber auch natürlich das Ziel definieren. Das heißt, du siehst, Ernährung ist nur ein Teil des Ganzen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt einen Grund, warum man bei Dr. Google Zehntausende kostenlose Ernährungspläne runterladen kann, die in der Theorie funktionieren. Nichtsdestotrotz sind über 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher übergewichtig. In Deutschland ist es genauso. Das hat auch einen Grund. Das heißt, die Theorie, das Wissen der Ernährungsplan per se, der kann auch funktionieren. Aber viel, viel wichtiger ist die Umsetzung. Und genau hier ist der Schwerpunkt. Ernährungsumstellung ist eben nicht nur irgendeine Theorie, sondern da geht es um, um das Thema Umsetzung. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir haben Glaubenssätze, die sich über Jahre eingeprägt haben. Und da kann ich nicht erwarten, dass ich die in einer 12-Tages-Date auf einmal umswitche. Sicher gibt es ein paar Typen, die das vielleicht können. Menschentypen, ich persönlich brauche auch länger. Dementsprechend muss man sich das Ganze auf verschiedenen Ebenen anschauen. Und der dritte Schritt ist im Grunde die schrittweise Umsetzung, wie es sich einen Elefanten häppchenweise. Das heißt nicht auf einmal, und genauso ist auch mein Ziel, das kann ich nicht auf einmal mit einem Schritt erreichen, sondern muss man schauen, was sind denn Zwischenziele? Wie kann ich die Zwischenziele setzen, damit ich trotzdem intrinsisch motiviert bleibe? Ja, das ist auch ein großes Thema. Wenn ich nach zwei, drei Wochen Diät, das kann man schneller mal durchhalten, aber dann fängt es meistens an, dass die Diät einfach äh, nicht die Diät, sondern die Motivation nachlässt und dann ist stürzt das ganze Kartenhaus zusammen. Ich muss mir was überlegen, wo ich motiviert bleibe, was mir Spaß macht, wo ich Energie rausbekomme, anstatt nur Energie rein zu investieren. Das sind einmal die groben Stufen. Natürlich gehört da noch viel mehr dazu, aber ich möchte hier einfach einmal ein grobes Bild malen, damit wir gemeinsam einmal über das Gleiche sprechen. So, und jetzt starten wir in den Kernpunkt rein, den Kernpunkt dieser Rock-TV-Folge, wo ich sage, das sind richtig geile Infos, denn die sind direkt aus der Praxis. Das sind die Erfahrungen, die ich die letzten Jahre bei den rock prinzipkunden gemacht habe, die wir da begleiten. Das sind die Erfahrungen, die ich generell, wenn ich Fragen von euch gestellt bekomme, wenn wir darüber sprechen, Chris, ich möchte das und jenes erreichen und ich kriege dann die Infos von euch, weiß ich ungefähr dann relativ schnell, gefühlsmäßig auch aus der Erfahrung heraus, wo drückt denn da der Schuh? Und das sind im Grunde fünf der wichtigsten Punkte, das sind nicht alle, aber mit diesen fünf Tipps kann man wahrscheinlich schon 80% aller Fehler, aller mh, Schwierigkeiten ausmerzen. Und es sind tatsächlich nur und Anführungszeichen diese fünf. Aber so wie überall bei der Ernährung. Man kann alles da schnell reden, ja, Ernährungsplan und so weiter, bla bla bla. Aber die Umsetzung, das ist ja dann das, wo man dann tatsächlich Energie und Zeit investieren muss. Das heißt, am ersten Blick wirkt alles immer einfach, das ist überall wie im Leben. Und dann, wenn man dann in die Umsetzung kommt, merkt man, okay, da gibt es noch ein paar andere Punkte, die man berücksichtigen sollte. So, Punkt Nummer 1. Tipp Nummer 1. Und übrigens, das ist keine Prioritätenauflistung. Das heißt nicht, das, was als erstes kommt, ist das Wichtigste, sondern das sind einfach Punkte, die mir aktuell äh, als erstes in den Sinn kommen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Also, Punkt Nummer 1. Eine realistische Zielsetzung. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon einmal genannt, das ist mir so im Hinterkopf geblieben. Eine Dame kontaktiert mich und sagt, sie hat in, in wenigen Wochen ihre Hochzeit und da wären noch, ich glaube, es waren 20 Kilo zu reduzieren, damit das Hochzeitskleid des, des Traumes passt sozusagen. Chris, kannst du das eh machen? Du hast eh dieses Rockprinzip, kannst du das machen? In der Theorie ist es natürlich möglich, aber wir machen keine Dinge, die irgendwie, wo man einen Schaden davon tragen kann. Das heißt, wenn du eine Übernacht-Diät, eine Crash-Diät suchst, dann bist du bei uns nicht richtig. Das heißt, realistische Ziele realistische Ziele setzen, dass man weiß, was ist realistisch, wenn wir jetzt einmal ähm, das Thema Gewichtsreduktion angehen. Eine typische Rate an Gewichtsreduktion pro Woche, wo man sagt, das ist okay, ist ein halbes bis ein Kilogramm circa. Dass man ungefähr Größenordnung. Das variiert natürlich immer von bis, aber dass man zumindest einmal eine Zahl im Raum haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte in drei Wochen 20 Kilo abnehmen, dann ist es nicht ganz so realistisch. Wie gesagt, es geht, ja, aber es hat nichts mehr damit Gesundheit zu tun. Dementsprechend realistische Ziele setzen. Punkt Nummer zwei, Tipp Nummer zwei, Transparenz schaffen. Das ist etwas, das ist so machtvoll und da bringe ich ein Thema zu, zum Sprechen, das, ich sage mal, in 50% der Fällen nicht sehr beliebt ist. Es geht um das Kalorienzielen, das Kalorientracken. Übrigens, wenn du dieses diese, Verzeihung, Rock-TV-Folge noch nicht gesehen hast zu dem Thema. Häufige Fehler beim Kalorienzählen dann schaut dir das an. Transparenz schaffen und Kalorienzielen ist deshalb ganz wichtig. Warum? Weil wir Menschen, mh, Großteil von uns, und da, da schließe ich mich mit ein, gerade im, im Alltagstrott äh, Dinge einfach nicht berücksichtigen. Und dazu gehört einfach auch die Ernährung. Wenn ich die Leute frage, na, was, was isst du denn so im Alltag? Ja, eigentlich esse ich gar nicht so viel. Und die Person ist aber bei mir, weil sie gerne abnehmen möchte. So, und dann sage ich: Schau her, nimm da mal eine App und track einfach nur mal deine Ernährung mit. Ist ganz normal, so wie du immer isst, aber track du mal mit. Und drei Wochen später kommst du dann wieder zu mir. Und dann schauen wir uns das an, und dann kommt die Person drauf: Boah, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel esse. Und allein nur das Faktum, dass man das mittrackt, das heißt, da verändere ich noch gar nichts, aber allein das Faktum, dass ich das mittracke, schafft Transparenz. Das ist genau das, was ich damit meine: Transparenz schaffen. Und plötzlich kriege ich überhaupt einmal mit, was ich den ganzen Tag auch esse und trinke, wie viel Kalorien ich eigentlich zuführe. Und das ist schon einmal der erste Schritt. Das heißt, ich muss nicht mein Leben lang tracken, Kalorien tracken oder zählen, sondern das dient einfach einmal zur Transparenzmachung. Dass ich einfach einmal schaue, was ist denn der Status Quo. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich mich aktuell befinde, dann tue ich mir schwer zu schauen, okay, in welche Richtung muss ich gehen. Das heißt, ich muss einmal schauen, was ist denn der Status Quo, wo bin ich aktuell. Und wenn ich Transparenz schaffe, dann habe ich einmal eine Ausgangsbasis und weiß, okay, so ist es aktuell und jetzt kann ich abschätzen, wenn ich mein Ziel erreichen möchte, in welche Richtung muss ich denn gehen? Was sind denn die nächsten Zwischenziele? Watschen einfach auf Österreichisch gesagt, aber es funktioniert extrem gut. Tipp Nummer drei. Planung ist die halbe Mitte. Und da sehe ich schon wieder zwei, drei Menschen, die sich das vielleicht anschauen und denken, boah, Planung, scheiße. Das ist ja Meal Prep und das und das ist alles dabei. Ja, genau so ist es. Aber Planung ist die halbe Mitte. Und ich kann dir sagen vorab, das macht dann richtig Spaß, wenn du merkst, was es bringt. Es ist gerade zu Beginn, natürlich, wenn es Umstellung ist, immer ein bisschen energieintensiver, aber ich kann dir sagen, wenn das einmal ins Rollen kommt, wenn die Routinen etabliert sind, dann denkst du dir, boah, wie habe ich jemals ohne dem Ganzen so entspannt leben können. Kann ich dir nur empfehlen. Und zur Planung gehört für mich immer dazu, zum Beispiel die Einkaufsliste. Mach nicht den großen Fehler und geh mit einem großen Hunger einkaufen. So, was kaufen wir jetzt, das kaufen wir, das kaufen wir. Sondern schreib dir eine Einkaufsliste mit den Basislebensmitteln. da sage ich gleich noch was dazu, die einer guten, geilen, abwechslungsreichen Ernährung entsprechen. Und das Coole ist, das, was du nicht zu Hause hast, das isst du in der Regel nicht. Das heißt, wenn du zu Hause, das gibt es in Österreich, ich weiß nicht, ob es das bei unseren lieben deutschen, lieben äh, Kundinnen und Kunden auch gibt, das Süßigkeiten-Ladel hat das bei uns immer geheißen, es ist eine Schublade, die angefüllt ist mit Süßigkeiten, das man äh, als Kind zum Beispiel an den Feiertagen bekommen hat, von den Verwandten und so weiter. So, und wenn du schaust, dass es sowas zu Hause gar nicht gibt, dann wirst du das auch nicht essen. Dementsprechend, du kannst beim Einkauf schon dafür sorgen, dass nur Dinge zu Hause sind, die du tatsächlich auch essen möchtest, die deinem entsprechenden Lebensstil, Ernährungsstil zuträglich sind. Und all das gehört auch zur Vorbereitung, dass du eben, wenn du einkaufst, schon ein Zettelchen in der Hand hast und weißt, was Sache ist. Ganz, ganz wichtig. Oder das Thema Ausrutscher habe ich hierher geschrieben. Chris, was mache ich denn, wenn ich auswärts esse? Ich kann nicht immer das essen, was auf meinem Plan steht und Tracking hier und da. Völlig normal, so geht es jedem. Wichtig ist nur, dass du ein gewisses Grundkonzept hast und dass du dich festhalten kannst. Und wenn einmal ein Ausrutscher passiert, wenn du einmal unterwegs bist und so wie ich gestern, wir waren gestern in Wien, und da habe ich mir ein richtig geiles, frisch gemachtes, riesengroßes Schokosoufflé mit weichem Kern gegönnt. Da denke ich mir auch, ui, das passt eigentlich nicht ganz in mein aktuelles Ernährungskonzept rein. Völlig egal. Dieses eine Schokosoufflé macht mich nicht dick. Diese eine Süßigkeit, die macht dich nicht dick. Diese eine Familienfeier am Abend, die macht dich nicht dick. Sondern es ist die Kombination aus vielen solcher Feiern. Das heißt, wenn es einmal ein sogenannter Ausrutscher ist, ist völlig egal, genieße es. Aber zieh es eben im Plan mit ein und wenn du zum Beispiel sagst, okay, und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema Körpergefühl, ähm, du wirst dann, wenn du auf deinen Körper hörst und am Vortag geföllert hast, dann wirst du ohnehin am nächsten Tag weniger Hunger haben. Das heißt, wenn du da aufs Körpergefühl hörst, dann wirst du ohnehin wieder ein bisschen weniger essen, dem Folgetag, und dann gleicht sich das irgendwo und irgendwann wieder aus. Und wir sind nicht auf diesem Planeten, dass wir uns tagtäglich auf alles verzichten, was irgendwie gut ist. Übrigens, wenn du die Ernährung richtig machst, dann musst du auf gar nichts verzichten. Das ist ganz, ganz wichtig einmal um zu wissen. Und zweiter Punkt, den ich immer wieder höre, Chris, ich habe keine Zeit für die Planung. Ich habe keine Zeit, die Einkaufsliste hier und da. Und ich sage immer, schon her, jeder von uns hat 24 Stunden, jeder von uns hat Verantwortlichkeiten, das ist vollkommen klar. Aber den Großteil der Zeit kannst du für dich bestimmen. Du definierst es. Und ich sage immer dazu, ich habe keine Zeit, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Das ist eine reine Prioritätenfrage. Und ich habe oftmals dann, wenn ich die Menschen frage, die zu mir sagen, Chris, ich habe keine Zeit für das, und dann frage ich, ja, was tust du denn den ganzen Tag? Naja, das und das. Und dann kommen wir halt drauf. Drei Stunden Netflix und zwei Stunden Internet und hier und da und dann fünf Stunden. Bam. Und ich habe keine Zeit für das. Das heißt, Sei einfach ehrlich zu dir selbst, wir alle haben Zeit, wenn es uns wichtig ist, haben wir Zeit dafür, es ist einfach so. Das heißt, wenn du dir sagst, ich habe keine Zeit, dann ist es eine Entscheidung, die du getroffen hast. Oftmals ist es eine Entscheidung aus Unsicherheit, wo man sagt, boah, ich sage einfach, ich habe keine Zeit, dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. wenn du des Tages ist, du musst dich selbst fragen, ist es dir wichtig und wenn es dir wichtig ist, dann musst du dir dessen bewusst sein, dass diese Aussage, ich habe keine Zeit, einfach nur eine Ausrede ist. Punkt, aus, fertig. Ist nicht schlimm, ist nicht wertend gemeint. Das ist einfach nur reine Wahrheit, die du dir selbst äh, erzählen solltest. So, Punkt Nummer 4, bzw. Tipp Nummer 4. <lacht> Tipp Nummer 4 bei einer Ernährungsumstellung ist, und da könnten wir jetzt auch wieder einen eigenen Vortrag machen, aber Rock TV folge wir müssen immer ein bisschen auf das Zeitbudget achten. Eine geile Ernährung ist unverarbeitet, möglichst unverarbeitet, das heißt Lebensmittel, die eine kurze oder keine Zutatenliste brauchen, eine geile Ernährung ist abwechslungsreich und eine geile Ernährung besteht nicht aus Verzicht. Das heißt, in einer abwechslungsreichen, coolen Ernährung hat auch einmal was Süßes Platz. Es kommt immer auf die Menge drauf an. Das heißt, wenn du per se schon mit einer Schwarz-Weiß-Denke in die Ernährungsumstellung reingehst, und da komme ich hier schon zum, wo haben wir es? Auf der linken Seite hier, zu den klassischen Ernährungsglaubenssätzen. Wenn du dazu gehörst und sagst, boah, Kohlenhydrate nach 18 Uhr, dann muss ich schon verzichten drauf. Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen Dick. Oder Fett macht Fett. Oder Eiweiß schädigt die Nieren. All diese ganzen Ernährungsglaubenssätze, die es gibt. Wenn du damit schon in die Ernährungsumstellung reinwanderst, dann wirst du in aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Erfolg haben. Langfristig gesehen. Es soll mal vielleicht zwei, drei Monate, ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr funktionieren. Und irgendwann wirst du in ein Thema reinrutschen, wo es einfach in der Regel dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, eine Basisernährung, eine geile Basisernährung, und ja, das sage ich auch, obwohl wir Sportnahrung, Nahrungsergänzungsmittel produzieren, ich sage dir mit unserem feinen Eiweiß, auch wenn es ein richtig geiles Eiweiß ist, Bioqualität, echte, feine Rohstoffe, wenn es hammermäßig schmeckt, das ist nicht die Basis einer gesunden Ernährung. Das ist nur, und Anführungszeichen, eine Proteinkomponente. Aber Ernährung ist mehr als nur Protein. Und dementsprechend, wenn du dich unverarbeitet ernährst, passt in der Regel auch die Mikronährstoffversorgung. Das muss man sich natürlich dann immer wieder im Detail anschauen. Es gehört genauso auch ein Fett dazu, es gehört eine abwechslungsreiche Ernährung an die Tagesordnung. Dementsprechend gehört auch Gemüse dazu, da gehört Obst dazu und so weiter. Und ganz, ganz wichtig, nicht auf irgendetwas verzichten. Das muss nicht sein. Du musst nicht auf irgendetwas verzichten, um dich gesund zu ernähren. Die Frage ist halt nur, wenn ich jetzt Schokolade esse, esse ich eine Rippe Schokolade oder pfeife ich mir äh, eine ganze Tafel rein, vielleicht sogar noch eine zweite. Ich muss nicht auf die Schokolade verzichten, ich muss halt einfach nur die Menge ein bisschen variieren. Und wenn ich ein genussvolles Stück Schoki esse, ist es mindestens genauso geil, als wenn ich mir jetzt da zwei Tafeln emotionsgeladen vorm Fernseher, ich kriege die Hälfte gar nicht mit reinpfeife. Und so ist die Realität. Das heißt, auch hier wieder unverarbeitet, abwechslungsreich, kein Verzicht, das sind Basics und wenn man sich auf diese Basics konzentrieren, funktioniert es das. das zeigt die Erfahrung. Punkt Nummer 5, Tipp Nummer 5, Körpergefühl erlernen, beziehungsweise ich habe hier bewusst geschrieben, wieder erlernen. Wir alle haben das. Wir alle haben ein gesundes Körpergefühl. Nur oftmals ist es ein bisschen verschüttet, sage ich einmal. Das heißt, das was ich vorhin gesagt habe, mit Thema Hunger, wenn ich einmal einen Ausrutscher hatte und ich hatte gestern Abend ein riesen Menü gegessen, x-fache Menge, die ich normal esse, über den Hunger gegessen, ja, dann ist es so. Dann ist es einmal ein Ausrutsch- und Anführungszeichen. Mach dich das da selbst nicht schlecht dabei, aber dann hör einfach auf den Körper und du wirst nächsten Tag merken, okay, normalerweise habe ich zum Frühstück schon einen Hunger, heute aber nicht. Naja, wenn du am Vortag das Dreifache gegessen hast, dann ist es so. Hör auf den Körper und dann isst du halt die erste Mahlzeit an dem Tag erst zu Mittag und irgendwann wird sich das Ganze wieder normal einpendeln. Das heißt, hör auf den Körper, hör auch auf die Verdauung. Wie geht es da mit der Verdauung, wenn du auf der Toilette sitzt? Was passiert da unten? Und wenn das scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt, <lacht> im wortwörtlichsten Sinne, äh, beziehungsweise nicht so ist, wie man es sein sollte, dann muss man da was ändern, dann muss man sich anschauen. Okay, wo kommt das her? Habe ich vielleicht zu viel Stress, weshalb die Verdauung nicht funktioniert? Oder habe ich vielleicht irgendein Lebensmittel gegessen, das mir nicht gut tut? Körpergefühl. Hör auf das, was dir den Körper zeigt. Das trifft genauso auch aufs Krafttraining zu. Wenn dir beim Bankdrücken oder bei irgendwelchen anderen Übungen irgendwas wehtut seit Wochen, dann ist nicht, macht der Körper das nicht per Gaude, auf österreichisch gesagt, sondern es hat irgendeine Ursache. Das Symptom, das entsteht, ist in der Regel irgendwo eine Ursache, die dieses Symptom zur Folge hat. Wenn ich die Ursache ausschalte, wird sich auch das Symptom verschüssen. Und das ist etwas, das hört sich unsexy an. Hör auf dein Körpergefühl, ja. Aber ich sage, das ist genau das Geile, das, das ist das Sexieste, was es gibt, wenn du dich einfach wieder auf die Dinge zurückberufst, die du schon drinnen hast, die uns die Natur seit x-tausenden von Jahren, äh, hunderttausenden von Jahren, seit es uns Menschen gibt, ähm, in uns drinnen ist. Das ist sowas Schlaues und wir brauchen nicht glauben, dass irgendein Ernährungsplan oder was auch immer all das übertrumpft. Wir reden hier über Biochemie, die sich über extrem lange Zeit etabliert hat. Und da gehört das Körpergefühl auch dazu. Das ist, hat so viele Facetten in sich und wenn ich mich darauf berufe, dann mache ich sehr, 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 sehr viel richtig. Und man muss einfach das wieder erlernen. Wir alle haben das, viele haben es verlehrt. Wenn wir das wieder lernen, dann wirst du merken, da gibt's so, das ist so ein starkes Gefühl, wo du einfach weißt, das hilft mir, dass es mir gut geht. Und das Coole ist, ich brauche keine Aufputschmittel oder irgendwas, denn unser Körper ist in natürlicher Form, wenn er alles bekommt, wenn er gesund ist, wenn er gut versorgt ist, ist er bärenstark. Und das meine ich nicht nur jetzt in muskulärer Form, sondern auch in energetischer Form, da bin ich kognitiv den ganzen Tag da und so weiter. Das heißt, wir müssen uns nicht aufputschen, sondern wir müssen einfach die natürlichen Ressourcen unseres Körpers aktivieren, dann wird das funktionieren. Ja, das war es im Grunde. Das waren die fünf Tipps, wie du deine Ernährungsumstellung auch durchhalten kannst. Natürlich gibt es da einige weitere, aber... Ähm, ja, wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde angekommen. Und mir war es wichtig, dich da einfach einmal drüber zu nehmen. Und du wirst merken, wenn du dieses Video noch einmal und noch einmal, noch einmal anschaust, du wirst bei jedem dieser Punkte allein hier eine Stunde drüber recherchieren können und Punkte für dich rausarbeiten können. Das heißt, beschäftige dich einmal, wenn das Thema für dich relevant ist, ein bisschen mehr im Detail. Dann wirst merken, da ist so viel greifbarer, geiler Inhalt dabei. Und genau das ist das Ziel von RockTV. Und wenn du sagst, das hat dir weitergeholfen, war spannend, dann lass uns dein Feedback da, schreib uns einen Kommentar auf YouTube, Lass uns ein Like, <lacht> sorry, lass uns ein Abo da, schreib uns auf Messenger, per Mail, wo auch immer, so wie uns auch aktuell immer die Nachrichten erreichen. Ich freue mich immer auf dein Feedback, denn das können wir einarbeiten und daraus entstehen vielleicht sogar, wie heute hier, eine eigene Folge zu diesem Thema. In diesem Sinne, wenn das Thema für dich spannend war, Feedback wie gesagt, und wenn du sagst, hey Chris, ist alles geil, aber ich brauche Unterstützung, dann buch dir ein kostenloses Erstgespräch beim Rockprinzip, alles verlinkt in den Shownotes unten. Wir haben Kunden vom Unternehmer, von der Unternehmerin bis hin zur alleinerziehenden Power-Mama, die einfach in ihrem dicht gedrängten Alltag einen gesunden, nachhaltig geilen Lebensstil etablieren wollen. Genau dabei unterstützen wir die Menschen. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockstudio. Ich freue mich auf die nächste Folge und freue mich, wenn wir uns wieder lesen, sehen und hören. Alles Gute!